0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, тенденции, все, что так или иначе уже влияет или вот-вот повлияет на нашу без того непростую автомобильную жизнь. И сегодня в некоторых юридических, тонких, темных вопросах, которые могут обернуться и так, и эдак, нам поможет разобраться наш сегодняшний гость. Это автомобильный юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Не можем не начать с, с, с тем страховании. Вот тут Российский Союз автостраховщиков, РСА, на днях выпустил заявление о том, что он терпит страховые компании, которые страхуют нас по ОСАГО, терпит большие убытки. И убытки терпят в том числе из-за так называемых автоюристов недобросовестных. И такой был приведен такой пример, что в семнадцатом году судебные выплаты страховщиков ОСАГО, то есть когда суд решил, что страхов... Страховщик не прав, отказывал в выплате, э, истец прав и заставил его платить деньги. Выросли в полтора раза до 37 миллиардов рублей. И при этом говорят страховщики, что около 20 миллиардов рублей составили так называемые страховые накрутки на страховую выплату. Это штрафы, которые им наш российский суд установил. Это пение, это так далее, и так далее, и так далее. У меня сложилось такое ощущение... Что вот это вот заявление, что в полтора раза вот выросли, означает, что на самом деле страховые компании, находясь в непростой экономической ситуации, объективно, пытаются найти любые способы не выплачивать деньги по ОСАГО.
1: Эти способы они уже данным давно нашли, и теперь они нам в очередной раз рассказывают, что в этом виноваты э, все, кроме страховщиков, то есть э, там, юристы, ГИБДД, суды, которые все дружно разговорились, принимают решения против них, взыскивают какие-то сумасшедшие деньги и так далее. Но надо вспомнить о том, что э, сами страховщики говорят, что это решение судов, то есть решение судов, которые да, вступили да, в сил, установлен факт просрочки или полного отказа, или заведомо занижения суммы выплаты, именно поэтому взыскивается сумма выплаты, в ряде случаев взыскивается не устойка, иногда моральный ущерб и судебные сдержки. Только тогда, когда страховщик дело проигрывает. Когда он дело проигрывает, начинается разговор о том, что кругом одни жулики и негодяи.
0: Но если они дело проигрывают об отказе выплате, да, то это означает, что их отказ выплаты или задержка или что-то такое, какая-то проволочка, была очевидно незаконной.
1: Безусловно, потому что по закону страховщика есть 20 дней для принятия решения с момента получения всех документов. У них есть 20 дней для принятия решения о выплате или об отказе. Сроки эти, как правило, Всегда нарушаются, там бывает на день, на два, но иногда доходит и до полугода. Соответственно, пеня насчитывается, и она взыскивается. Правда, эта пеня неустойка, она не может быть больше, чем сама сумма выплаты То есть, если сумма выплат, там, допустим, 100 тысяч рублей, общая сумма ущерба, которую надо взыскать, да, то она не может эту сумму превышать. Плюс, uh -huh. может быть, взыскан моральный ущерб, но он, в принципе, не такой большой, там, 5-10 тысяч
0: рублей, и судебные издержки. То есть, мы, можно сказать, что весь э, плач, который доносится из э, стана страхового сообщества относительно того, что э, вот такие большие убытки, отчасти они сами в этом виноваты. Я бы сказал, даже не отчасти, а полностью, потому что если,
1: если есть вступившие законы силы решения судов, которые страховщики не оспорили, э, и в котором установ, установлена домой. просрочка, то это означает, что это имеет место быть. Но здесь есть один важный момент, о котором страховщики всегда молчат об этом узнают только специалисты, но страховщики об этом, конечно, не говорят. Дело в том, что один из основных принципов рынка страхования – это перестрахование. То есть все страховщики или большинство из них, очень многие, да, они все свои риски страховых выплат также страхуют у других страховщиков. Как правило, это крупные международная финансовая корпорация. То есть все свои убытки или большинство из них, они точно так же возмещают за счет других более крупных страховщиков. Если взять ту цифру, которая была названа, 37 миллиардов рублей, то это примерно там, около полумиллиарда долларов. В принципе, для мирового финансового рынка это ничто. Поэтому здесь говорить о том, что страховщики несут какие-то убытки, это, мягко говоря, вводить публику в заблуждение.
0: Угу. Очень интересно, очень интересно. Ну ладно, мы будем следить, потому что за, вообще за этими темами, потому что очень много вообще споров возникает вокруг этого, и цены, в общем-то, на ОСАГО растут, а САГА понятно, что для всех. Кстати, такой вопрос еще возникает. А вот в связи с тем, что теперь основным типом возмещения по ОСАГО стало натуральный, скажем так, да, когда ремонт, страху... да. Да, ремонт, когда страховщик, поврежденную нашу машину, когда мы не виноваты, направляет на ремонт в какой-то сертифицированный хороший там, сервис центр, и нам ее должны, так сказать, вернуть, как была раньше, но как новенькой. Из-за этого больше стало судов, непониманий, конфликтов меньше или примерно то же самое, когда выдавали просто деньгами, подсчитывали, деньгами выдавали. Понятно, эти деньги не всегда хватало на полноценный ремонт, но тем не
1: менее. Я думаю, что пока судов не стало больше, потому что пока машина ремонтируется, идет время, да, но все равно претензии есть. Почему? Потому что тут есть два момента. Первый, если машина плохо отремонтирована, это гораздо сложнее доказать, чем когда речь. Идет просто о выплате. То есть не, страховщик не доплатил сумму, да, там оценка, допустим, его 50 тысяч рублей, оценка на 100 тысяч рублей. Мы подаем мысль на эту разницу.
0: А мы оценку тоже ведь повод... не сами из головы берем. Да, мы тоже какого-то, наверное, но если сервис. речь идет о качестве
1: ремонта, то доказать его некачественность очень сложно, потому что многие показатели субъективны. Допустим, покрасили немножко не в тот цвет, что это такое. Ну, каждый по-своему понимает цвет, тем более, что цвет может ну, То есть нарас...
0: с этой стороны посмотреть нормально. Да, при Светы разном осмотрении, да, при уже... солнечном,
1: при дневном свете и так далее. там Допустим, цвет серебрист, очень трудно покрасить вообще. Как он был изначально, поэтому, как не смотри, а фактически получается, что машина покрашена не так, то точно выставить зазоры плюс-минус миллиметр тоже невозможно. Поэтому здесь вопрос о качестве очень сложный. И доказать, что он был некачественный ремонт крайне сложно. Ну, за редким исключением, когда покрасили вообще не в тот цвет, или крыло поставили не так. Но здесь гораздо сложнее свои права защитить. И страховщик, конечно, этим пользуется. Есть еще один момент: у страховщика есть 20 дней для решения вопроса о выплате, а у автосервиса есть 30 дней для ремонта автомобиля. Но нету никакого срока. С момента выдачи направления на, выдачу, на ремонт и до момента, когда сервис обязан принять. То есть страховщик в 20 дней, допустим, уложился, выдал направление, а сервис говорит: А у нас очередь. Получаешь, что страховщик а свой, свои обязательства выполнил, а эм, для сервиса срок еще не пошел. И соответственно а, мы можем то есть ждать месяц. Срок у них идет с момента приемки, да, с момента приемки. Поскольку момент приемки не наступил, то момент отсчета этих 30 дней еще не пошел. Сервис нам пока еще ничем не обязан.
0: А мы не можем пойти в страховую компанию и сказать: извините, ребята, у них там такой лом народа, такая очередь. А страхова нам
1: скажет: во-первых, мы не можем ничего сделать, потому что вы, вы выбрали сами этого, этого дилера, этот сервис. А во-вторых, у нас соглашение заключено только с ним. Мы выполнили свою обязанность. Мы выдали вам направление, а то, что там сервис, ну извините, муж не можем. Это
0: ничего не сделать, мы да, да это, это только... вообще не Мы, мы да. Поэтому
1: мы можем ждать 2-3 месяца. Это, опять же, скажем так, очень большой простор для коррупции, чтобы, например, страховщику дать несколько тысяч рублей, чтобы нас направили в сервис, да нет очереди. Или в сервисе договориться, чтобы нас приняли побыстрее. Опять же, получается, что мы платим за ОСАГО, помимо тех страховых премий, которые ежегодно... И Все наслаивается,
0: наслаивается, наслаивается, и понятно. Хорошо, следующая очень интересная тема, которая касается абсолютно всех автолюбителей. Началась она с довольно давней истории. Несколько лет... Ну, сколько довольно давно уже одна автолюбительница судилась с, с ГИБДД вот по какому вопросу. Она остановила свой... Она ехала по дороге, там был знак остановка и стоянка запрещена, ну, крест, остановка запрещена. Вот Потом был какой-то въезд в какой-то то ли двор, то ли переулок какой-то. Она после него остановила, оставила машину, машину там буквировали, штраф ей внесли и так далее, и так далее. И возник вопрос. А где кончается действие запрещающих знаков? Конечно, все мы знаем очень хорошо правила дорожного движения. Там сказано, что действие запрещающих знаков, там стоянка запрещена, остановка, обгон запрещен, ограничение скорости, действует до ближайшего перекрестка, либо до конца населенного пункта.
1: Или до знака обозначающего окончание этой зоны. Или до знака,
0: абсолютно верно. Вот. Но так как большие города городах в Москве, до конца населенного пункта, нам еще далеко, нам вот, важен ближайший перекресток. Правила толкуют перекресток. Это там, вот, где такой официальный, где очевидно. А вот всякие выезды из дворов, выезды из парковок таких, ну даже официальных, выезды из заправочных станций, выезды из парковок при больших там торговых центрах, они якобы не считаются перекрестками. С другой стороны, ГИБДД вот представители, когда вот был разбирался Верховный суд в этом деле, говорил, что перекресток, когда вот есть разметка, есть знак, вот это свидетельство перекрестку, как бы говорили представители МВД, как сообщает пресса. Но, с другой стороны, мы знаем, выезжая из больших парковок, в больших, там, допустим, торговых центрах, мы видим знак всегда «Уступи дорогу». Мы практически всегда видим знак движения только в этом направлении, ну, на синеньком фоне, да, вот этот беленький, беленькая стрелочка направо, например. Обычно есть разметка и так далее. Как здесь защитить свои интересы, на что нужно ориентироваться, когда вот есть такая спорная ситуация? Понятно, когда есть знак окончание действия без вопросов все ясно да когда это большой перекрёсток, ну, спор быть не может конечно знак больше уже не действует это понятно а вот в таких вещах которые типа могут в чем спорные...
1: проблема есть венская конвенция на которую кстати по моему есть ссылка вот в этом споре да? согласно венской конвенции является любой любое пересечение дорог Согласно нашим правилам дорожного движения, тоже перекрестки являются любое пересечение, примыкание, разветвление дорог, но при этом не являются перекрестками выезды с прилегающей территории. Под прилегающей территорией понимаются выезды из жилых массивов, где нет сквозного проезда, с заправок, парковок, из ворот там, предприятий и так далее. То есть вот здесь есть некая, некая непонятная непонятное. Что значит, вещь?
0: что нет сквозного проезда? Практически из всех больших официальных парковок может быть выезд с двух сторон. И если мне очень надо, я в неё въезжаю, проезжаю и выезжаю в другую сторону. Ну, допустим, я там срезаю или мне там. Согласен. Все равно и, и это
1: далее. по сути по, по правилам дорожного движения это территория является прилегающей, хотя на ней действует ПДД, да, но выезды с прилегающей территории на основную дорогу они не являются перекрестками. Это прямо написано в наших правилах дорожного движения. А
0: движений. как определить прилегающую территории от неприлегающей?
1: Очень трудно определить, потому что получается, что двигаясь, допустим, по мкаду и видя небольшой выезд какой-то территории рядом, да, будь то заправка, там, парковка, завод, что-то еще, надо думать, а является ли она прилегающей? стоит ли знак уступить дорогу там при выезде и так далее. Поэтому здесь есть некие подводные камни, потому что если, например, при выезде с этой территории знак уступить дорогу не стоит, то формально тот, кто выезжает, может считать, что находится на главной дороге. — Как это так? — Это, конечно, потому что те, кто движется по основной, для них действуют правила помехи справа, то есть правила проезда нерегулируемой перекрестка поскольку если иначе это не оговорено знаками или разметкой или светофорами, то надо пропускать транспортное средство который приближается справа. Именно поэтому в в правилах введено понятие «пролегающая территория», где написано, что к ней относятся территории автозаправок, различных парковок около дороги и тому подобное. То есть мы можем в каждом случае
0: понимать... Если нету знака, допустим, «уступи дорогу». А если он есть, это делает перекресток, этот вот пересечение перекрестком, Потому что, опять же, во всех больших парковках практически висит знак «уступи дорогу» официально. Есть разметочка. Нет, есть... он не
1: делает перекрестки, он, он, он это место перекресткам не делает, но он просто говорит тем, кто выезжает с этой прилегающей территории, напоминает о том, что при выезде прилегающей территории необходимо уступить дорогу, и а, знак... Это, да. это не принципиально. Потому что в правилах прямо написано, что при выезде на основную дорогу с прилегающей территории необходимо уступить дорогу, движение по прилегающей территории осуществляется, в с ПДД, и для более наглядной ясности и понятности ситуации там еще ставится знак уступить дорог, который ситуацию дублирует и делает абсолютно Понятно, что нужно уступить
0: Понятно. Но не делает это пересечение перекрёстком. Не делает. Понятно. Значит, главный, наверное, совет от юристов будет так. Если у вас есть сомнения, прилегающая этой территории или перекресток, все таки надо бы считать, что знак, который вы только что видели, ну, несколько там, десятков метров назад, запрещающий знак про насчет стоянки, остановки, обгона, скорости, он продолжает действовать. Ну, кстати, в Москве интересная
1: ситуация. Я вот обратил внимание, что на некоторых улицах, где вначале стоит знак «Остановка запрещена», эти знаки дублируются после выездов именно со дворов. В избежании, видимо, подобных ситуаций, которые, наверное, возникли не сегодня. Да, я тоже а давно. обратил внимание, не... да, да. Да, вы заправок со дворов с прилегающих территорий, почему-то после них знак остановка запрещена, дублируется. Видимо, это сделано и совершенно правильно. Сделано в избежании
0: всяких разногласий. Пусть потому... даже мы не признаем это официально перекрестком, где тот знак закончил действовать, но для того, чтобы людям было более да. понятно, не было дурацких конфликтов на ровном Абсолютно месте. Абсолютно то да. московские... Я тоже такое заметил, особенно да. на маленьких дорожках, на да. дублерах вот э -э такое. Очень это все действительно... Это вот как выход из положения, чтобы не было споров, от а прилегающей территории перекресток, кто кому уступать и так далее, совершенно правильно дел власть. Хорошо, следующая большая тема, которая опять же вызвана некоторыми сообщениями прессы на минувшей неделе, была тоже очень давняя история, которая -то началась еще в 2011 году. Там один особо одаренный гражданин сделал огромное количество документов, но бумажек купли-продажи, ставил разные даты и ездил, не ставя машину на учет еще без номеров. То есть налоги не платим, штрафы не платим с камер. И каждый раз предъявлял сотрудникам ГИБДД, подписанный там в течение последних 10 дней, договор купли-продажи. Ну, там, в данном случае, со своей родственницей это и сыграла, но не имеет значения. По правилам, действительно, тогда можно было 10 дней ездить без номеров. Будь то новая машина, будь то машина, которую мы купили бы ушную, которую прежний владелец снял с учета и так далее. Ну, понятно, что Верховный суд решил, что штрафы за езду без номеров, несмотря на то, что вроде бы бумажка была, а 10 дней там уже что не прошло, это все нормально. Но тут возник вопрос. Сейчас ситуация принципиально поменялась. Сейчас машина без номеров быть, в принципе, не может. Ну, за исключением покупки новой в салоне.
1: Но это редкий случай, хотя, в принципе, тоже... Но это очень радостный случай. Ну, да. То есть,
0: если мы видим машину без номеров, мы можем считать, что эта машина как была куплена именно новой, да. Никогда не стоявший на учете. В Выход Российской Федерации едет домой, 10 да. дней едет, она имеет право 10 дней ездить без ОСАГО, без номеров, да. без штрафов. Все иные варианты без номеров это незаконно. Это незаконно. незаконно. И об этом мы поговорим буквально через пару минут после очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и Сергей Радько, адвокат, обсуждаем разные юридические тонкости нашей автомобильной жизни, которые могут нам иногда выйти боком. Итак, мы же выяснили, что машины без номеров... На дорогах ехать может только если Она куплена в течение 10 дней Последние дни из салона да?
1: Ну или если их украли, но все равно нужно ездить с номерами Потому что если машина стоит на учете, а номера отсутствуют То это езда без номерных
0: знаков Кстати, а если украли, то что тогда? Допустим, действительно украли Зачем? Потому что сейчас уже вроде Это мошенничество уже пресекли В связи с тем, что можно быстро изготовить
1: номера Ну, они могли быть там смыты, дождём Но если машина стоит на учете, а номеров на ней нету, То это езда без номерных знаков Она наказывается вплоть до лишения права Знаки можно восстановить, сделать дубликат очень быстро. Сейчас услуги эти вполне доступны.
0: Без поездки в ГИБДД.
1: Нет никакой необходимости садиться на машину без номеров и ехать куда-то в ГИБДД, искать номера. Поехали на автобусе или пешочком в ближайшую мастерскую, захватили
0: с собой ПТС, свидетельство о регистрации, паспорта, что машина наша. Вот такой-то номер вам за скромную сумму сделают. Хорошо. Но теперь часто возникают вопросы. Вот мы продаем, ну, каждый из нас всегда Свою, редко бывают люди, которые вот купили машину и на ней, так сказать, до пенсии, скажем так, ездят. Люди обычно продают машины, люди, многие покупают машины, не новые. Раньше было просто. Я поехал, написал заявление, прошу снять в ГИБДД, прошу снять мою машину с учета для продажи.
1: Да. Я сдаю Вы давали номера. транзитные номера. Транзитные
0: номера, очень удобно, потому что ими многие пользовались, месяцами на них ездили и так далее, и так далее, и так далее. Потом с этим делом, конечно, тоже никаких штрафов, никаких налогов. Потом с этим делом покончили, пресекли. Вот эти все дела, и теперь можно просто, ну, либо на своем номере отдаешь машину новому покупателю. Мы пишем в ПТС там, я продал, фамилию, новую, фамилию, да, имя, да, учета, да, данные, да, это а, передача в простой, подписи, и да, всё. в простой письменной форме договор купли-продажи. Ну, наверное, хорошо еще опись там, чего передал, машины, ключи там. Машина, да, там документы,
1: знаю, эти, да, ну там и акт ак,
0: ак, приема-передачи, да. да все вот это мы, так сказать, пишем. Ну, слушай, рядом из разных недр интернета, раздаются вопли о том, что вот я продал, такой вроде бы симпатичный молодой человек была симпатичная дедушка или симпатичная девушка, проходит 10 дней, которые полагаются для того, чтобы человек поставил на себя машину, на, ну, на учет уже на себя. Потому что он-то едет с нашими с документами, в его свидетельстве регистрации написано «наша фамилия», да? Да. в ПТС наша ф... ну, в ПТС уже нет, но про это никто не знает. Да? — Нет, в он ПТС может даже не показывать сотрудник ГИБДД, ну, потому что а есть об... номера, есть свидетельство а этом...
1: регистрации, а доверенность не нужна. — Об этом
0: никто не знает, что написано в ПТС. В свидетельство о регистрации там «моя фамилия», ГИБДД не знает там «моя фамилия», налоговая тем паче не знает. Все что все налоги продолжают поступать мне. А я как вроде, титульному собственнику. Как титульному, да. абсолютно законному собственнику, потому что этот прохиндей не переставил машину. Наши э, варианты э, действий, ну, понятно, мы уже неоднократно говорили в нашей программе, что самый лучший вариант, если это незнакомый вам человек, который может оказаться ненадежным, лучше вместе с ним заставить его или, так сказать, умаслить и вместе с ним поехать в ГИБДД и проследить, чтобы он переставил машину на... Но да, тем более, что сейчас
1: можно занять заранее очередь ГИБД, в том числе электронные, через госуслуги и так далее. То есть нет ничего, ну, опять по-разному в...
0: говорят насчет очередей в последнее время в ГИБДД, да. но тем не менее, все это, конечно, возможно. А, ну, допустим, этот человек не хочет это делать, или мы это не сделали, или постеснялись. И вот наши действия, нам приходят штрафы, большие штрафы, они могут быть очень большими, особенно в столицах, Нам, ну, мы, естественно, продолжаем, как бы налоговый период продолжается, за который потом мы заплатим деньги. У нас есть вариант только так, пойти в ГИБДД, написать, что я хочу снять машину на утилизацию свою, вот мой паспорт, и машина будет... Но как бы не существующе признано,
1: правильно? Нет, не совсем. Есть такое действие, как снятие с учета на утилизацию, но если мы говорим о продаже и тем более, если есть на руках копия договора,
0: наши экземпляры. Да, да, мы
1: можем обратиться в ГИБДД и сделать такое регистрационное действие, которое называется прекращение регистрационного учета в связи с отчуждением транспортного средства.
0: В виде доказательства у нас купли-продажи, да. договор подписан обеими сторонами.
1: Да. Учет транспортного средства прекращается. Регистрационные знаки и свидетельства регистрации объявляются в розыск, потому что они уже более не актуальны поскольку они к этому автомобилю больше отношений не имеют. Регистрация прекращена, поэтому ни регистрационный знаки, ни свидетельства регистрации уже к, этому, к, этому, к этой машине отношений не имеют. Нет, они а... есть,
0: но они не действительно.
1: Да. Более того, эта спецпродукция выставляется в розыск, и все камеры системы потока или иные камеры, которые есть в наших городах, они отслеживают машины, проверяют номера по всем этим базам. И если машина передвигается с номером, который значится как утилизированная или прекращенная регистрация, то об этом поступает информация в дежурную часть, выдвигается патруль, Машину задерживают. Дальше происходит интересно. Что происходит дальше? Поскольку регистрационные знаки уже недействительны, свидетельство о регистрации недействительна, это означает, что водитель управляет транспортным средством без документов. А за управление без документов машина помещается на спецстоянку. Штраф там смешной 500 рублей, но такая мера обеспечения, как помещение на спецстоянку, весьма действенная. И причем в чем нюанс в том, что машина отправляется на спецстоянку до устранения причины задержания. Поскольку причин задержания было отсутствие регистрационных документов, то, чтобы машина оттуда забрать, Необходимо их предъявить. Чтобы их предъявить, нужно машину поставить на учет, А чтобы поставить на учет, нужно со спецстаникой забрать. Получается замкнутый круг. чтобы. Да, вы и знаете, какая забра... сессия может быть? Приходится идти в подразделение ГИБДД, уговаривать начальника, чтобы он послал инспектора на место, чтобы он на месте убедился в соответствии номеров агрегатов тем документам, которые есть, ПТС, договору купли-продажи. Только после этого машина будет поставлена на учет, будут выданы номера, и тогда уже можно будет ее законно забрать со спецстаникой. Но понятно, что эта процедура не быстрая. Не Недешевая. Не это занимает на ну, минимум несколько дней, а несколько дней в разных городах в Москве, тем более, они стоят очень дорого, поэтому машина обойдется такому покупателю нерадиму дороже, чем он рассчитывал.
0: А вот то, что, допустим, вот остановили человека да, он говорит: да я ж купил, вот-вот, у меня свидетельство, вот, посмотрите, в ПТС написано, что машина моя, вот есть договор купли-продажи, что вот этот Иванов, мне Петров, вот эту машину, машину продал. Ну, я еще, вот да, конечно, пропустил 10 дней с момента этого дела. И поэтому вот, никак вот, ну как.
1: Дело в том, что если учет автомашины прекращен. То, то регистрационные документы уже недействительны То есть их нет А то есть по когда закону, мы, по, по правилам водителя Обязан иметь при себе регистрационные документы Их нет, И если их нет, машина отправляется То есть они есть, но они недействительны да. да. а,
0: Понятно, то есть когда мы таким образом снимаем С учета с регистрационного учета автомобиль Который мы продали по доверенности, по, доверенности да. по, это самое, по договору купли-продажи Отдали То это не то, чтобы мы прекращаем регистрацию На себя мы прекращаем регистрацию, регистрацию конкретного вообще? транспортного
1: средства. Да. А, вот Машина не принципи... ставит на за другим лицом. Она... Просто регистрация прекращается. Машина более не зарегистрирована. Ее документы регистрационные и знаки уже недействительны. И поэтому, если тот, кто купил, не попадется патрулю, по то он просто приедет к ГИБДД, когда будет ставить на счёт на себя. Да, Ему выпишут штраф за управление незарегистрированным транспортным средством, за нарушение правил регистрации. Но... Если он просрочит да.
0: 10 дней 10 да, если да? не
1: повезет, то, конечно, ему придется вызволять машину со спецстанькой, со, со всеми теми сложностями, о которых мы сейчас сказали.
0: Но, с другой стороны, существует договор в простой письменной форме, которой мы все, все пользуемся. И, наверное, как-то люди, наверное, делают, допустим, два договора или три, и разные даты ставят. — Наверное, так делают. Но дело в том, что если, допустим, мы принесли в ГИБДД
1: договор э, с одной датой, а через полгода он принес свой договор с другой датой, то а. не исключено, что там могут посмотреть, и сказать, у вас договор не недействительный, да еще откажут в регистрации, либо направят для проверки в, тот, в то подразделение, где машина была снята с учетом, где была прекращена регистрация. Угу. Потому что если машина с прекращенной регистрацией вдруг появляется, объявляется в ГИБДД, то, конечно, это вызывает очень много вопросов Нет, и, и, и
0: проводится проверка. — Кроме того, это касается уже тогда и продавца, который пошел на такое ну, явное машину. Мошенничество, не мошенничество, но явный обман тогда, да? — Ну, который... как
1: раз продавцу-то обманывать незачем. Зачем? Он заключил договор, он составил, составил договор установленной формы, пришел в ГИБДД, прекратил регистрацию. А вот больше всего не, не, будет это, это, это,
0: Если он и скажем так, продавец, уступил настойчивому покупателю, который говорит, ой, времени нет совсем, вот мне надо срочно уехать сейчас там куда-нибудь к бабушке там, в далекую деревню, я не успею за 10 дней, давай просто сделаем два договора, один там 1 марта, допустим, подпишем, а другой как, как бы 1 апреля, ну человек пошел на Речу, но тут уже сам может отвечать. Если сам будет платить за штрафы, за.
1: Пока машина пойманный. не будет снята с учета, штрафы будут приходить этому собственнику титульному, ему очень сложно будет их оспорить, потому что далеко не всегда, если машина не была перерегистрирована, далеко не всегда ГИБДД верит в то, что договор был составлен. И некоторые суды тоже говорят, что мы не можем убедиться в том, что данный договор не расторгался, что он реально был исполнен, и так далее. И некоторые постановления остаются в силе, даже при наличии договора купли-продажи и акты приема передачи транспортного средства.
0: Угу. Понятно. То есть, если, допустим, мы. Понимаем, что что-то не то с нашей машины, с бывшей нашей машины и с нашим покупателем. Мы просто идем на ГИБДД и снимаем машину с, регистра... с регистрации. прекращаем
1: регистрацию да. свидетельства заявлений это да. недорого, наверное. Да, это, по-моему, бесплатно, потому что никакие документы здесь не выдаются. Нам не выдаются ни новые ПТС, ни свидетельство о регистрации, ни регистрационном знаке. Поэтому здесь госпошлины нет.
0: А как это мы можем делать? Ведь у нас на руках нет уже ни ПТС, мы отдали да, покупателю. У нас нет свидетельства о регистрации с нашей фамилией. Мы тоже отдали это покупателю. У, вас а мы машины... паспорт, у нас здесь как...
1: только пас. У вас есть только паспорт, и вы помните наши номера, бумажки, да. Да. Ну, Этих документов достаточно, потому что в ГИБДД машина значится под этим номерным знаком именно за вами. Поэтому здесь нет проблем. Если ваши решитель... И они
0: считают нас хозяином. Да, Чтобы да. вот у нас есть паспорт, я хозяин, и что хочу, то и делаю. Да, хочу да. отправленную утилизацию, хочу с ним Вы
1: не только хозяин собственник, вы еще лицо, на которое машина зарегистрирована. Поэтому все действия можете с ней осуществлять, какие пожелания. Понятно.
0: Но это означает, что теперь вот таких проблем, наверное, после наших разъяснений, когда приходят там месяцами штрафы от нерадивых покупателей, будет гораздо меньше. Я благодарю нашего гостя. Это был автоюрист адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо огромное за интересный познавательный рассказ. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах. Счастливо.